0: Вас приветствует Радио Президентская Академия.
1: Здравствуйте, с вами Радио Президентской Академии и его ведущая Елизавета Баглык. В сегодняшнем выпуске вы узнаете о главных новостях нашего института и о том, куда стоит сходить в Петербурге в ближайшую неделю. А также погрузитесь в мир самого красивого конкурса «Мистер и мисс Северо-Западный институт управления» с Евгением Дергоносовой и Екатериной Рякиной. А с новостями вас познакомят Анна Климанова и Алена Старостенкова.
2: 15 по 25 марта факультет социальных технологий посетил французский политический консультант и политтехнолог Жорж Дардель. В рамках своего визита он провел открытые лекции для студентов на тему политические коммуникации во Франции, после которых каждый слушатель получил сертификат, а также мастер-класс «Анализ политических технологий» в фильме «Хвост виляет собакой»» и провел имитационную игру «Президентские выборы во Франции».
3: 18 марта иногородние студенты Северо-Западного института управления РАНХИКС проголосовали на выборах президента Российской Федерации. Поддержать тех, кто впервые пришел на избирательные участки, приехал директор института Владимир Шамахов. В ходе общения со студентами Владимир Александрович выразил уверенность, что все учащиеся Северо-Западного Института управления Президентской академии заинтересованы в том, чтобы верховным главнокомандующим России стал настоящий лидер, способный обеспечить стабильность и развитие государства.
2: 19 марта на факультете социальных технологий началась неделя спорта. Она направлена на поддержание организма в тонусе и бодрости в нашем снежном марте. В рамках недели спорта студенты соревнуются, участвуют в конкурсах и питаются полезной едой. А самые активные ее участники смогут получить путевку на туристско спортивный слет 2018
3: года. Северо-западный институт управления РАНХИКС при президенте Российской Федерации приглашают абитуриентов и их родителей на единый день открытых дверей 25 марта с 12 до 4 часов дня на Среднем проспекте Васильевского острова, дом 57. Это возможность пообщаться с представителями всех направлений подготовки, получить консультацию по поступлению и будущему трудоустройству, познакомиться со студентами и преподавателями института. Также всех гостей ждут конкурсы, розыгрыш призов и интересные активности.
1: А сейчас вы услышите то, чем, возможно, не знали о самом обсуждаемом конкурсе этого месяца «Мистер и мисс Северо-Западный институт управления». Ангелина Кирик и Ангелина Багаева в интервью с Евгенией Дерконосовой и Катериной Рякиной.
4: Финал конкурса «Мистер и мисс Северо-Западного института управления» пройдет 29 марта в Доме молодежи. Над этим проектом работают очень талантливые и активные ребята. Расскажите, пожалуйста, какую роль в подготовке конкурса играете именно вы?
5: На самом деле мне очень сложно обозначить какие-то очень четкие границы того, чем я занимаюсь, потому что в этом году я пытаюсь подойти как с организационной части, так и с художественной. Я работаю от там ведения паблика до подготовки и проработки жюри, который будет у нас, в общем, над многими организационными составляющими, но так сложилось, что в этом году я еще и постановщик самого шоу, вот, поэтому, как я уже сказала, повторюсь, я в этом году захожу как с Аргенсоны, так и с художественных сторон.
6: В данный момент идет очень насыщенная подготовка. Мы наблюдаем, как участники с большой вовлеченностью проходят подготовительные этапы. Скажите, как вам удается придумывать столько интересных идей для этого конкурса?
0: Ну, как вы уже правильно сказали, над конкурсом работает огромная команда, да, не только студентов, но и сотрудников Академии. Что касается идей, то... Ну, не совру, если скажу, что они приходят даже э, летом, вот, какие-то идеи, какие-то задумки. Э, возможно, концепция приходит не сразу. да. Иногда это случается, когда ты едешь в такси, это было именно в этом году. Я ехала в такси, и концепция, и идея всего конкурса этого года пришла мне именно именно там.
4: А какие этапы проводятся в этом году?
5: У нас несколько заочных этапов, уже прошли все, это было этап фотосессии, естественно, будет выбран мисс фотогеничности, мистер фотогеничности, интеллектуальный этап, где они сражались свои эрудиции, и мне кажется, это был самый такой волнительный просто этап для ребят, это был социальный этап, мы ездили в приют Ржевка, помогали животным, и было очень приятно, потому что там было, правда, безумное количество людей, это очень классно, вот, ребята как и помогли, так и побегали с собачками, Потрясающие эмоции, мне кажется, не испытали. Был спортивный этап с Алексеем Слеровым. Многие знают, это очень крутой тренер и блогер. Вот, и он прям так нагрузил ребят конкретно. Но они тоже, мне кажется, довольно в восторге. И был еще кулинарный этап. Они готовили тартар в ресторане Ки Там был такой потрясающий повар. Я там чуть не влюбилась. Он правда очень прекрасный. И ребята на самом деле очень хорошо справились. Мы все отведали, и никто вроде не отравился. Все прекрасно. Вот. Вот такие заочные этапы прошли.
6: Очень насыщенная программа конкурса этого года. Но, как мы знаем, он существует уже несколько лет. Расскажите, пожалуйста, немного об истории его создания. Как все начиналось?
5: Ой, на самом деле все начиналось много-много-много-много-много лет назад, настолько много, что когда был первый, первый раз был проведен этот конкурс, я была во втором классе. Вот, это был 2005 год, потом мы с ним изучались различные метаморфозы, э, на какое-то время он пропадал, на какое-то возвращался. С 2014 года помимо Мисс стал существовать конкурс Мистер Зиу, а с 2016 года этот конкурс существует в том формате, в котором сейчас, то есть в объединенном Мисс и Мистер Зиу. А на самом деле в нашем паблике, который существует, это Мисс и Мистер Зиу, была отдельная рубрика, рубрика «История конкурса», так что заходите туда и почитайте там очень стильные, классные фотографии из предыдущих, с предыдущих лет. Вот. А что касается количества студентов, которые заявляют желание участвовать в конкурсе, их число с каждым годом растет. На самом деле, сейчас вы заметили тенденцию, что ребятам стало довольно страшно участвовать в этом конкурсе, потому что, как я уже сказала, уровень его правда растет. И все такие ой, достаточно красивый, достаточно талантлив, я туда не пойду. На самом деле это все неправда. Решайтесь обязательно. В этом году было, было 71 заявка, был новый этап это полуфинал. Мы отобрали 24 полуфиналиста и 12 финалистов. Действительно, популярность конкурса с каждым годом прав растет и растет но почему-то тенденция того, что мне страшно не пойду, меня немножко расстраивает не бойтесь
4: обязательно идти в следующем году, если вдруг вы испугались в этом. Прежде чем попасть в состав участников, необходимо пройти несколько этапов отбора какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать конкурсант?
5: Ой, но ну, мне кажется тут, наверное, я бы выделила два качества. Первое — это трудолюбие, потому что придется очень много работать, очень много прям пахать, 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 еще немножко пахать, а потом еще немножко пахать, и потом еще обязательно пахать вот, и если ты не трудолюбив, Тебя просто не хватит сил энергии на это не хватит какого-то самоконтроля и второе помимо трудолюбия мне кажется это огонь в глазах это твое желание быть частью этого твое желание в этом развиваться твое желание э, ходить на репетиции ставить творческие участвовать во всех э, задачных этапах вот потому что без желания это становится вообще невозможным и нет смысла в этом никакого. Так что трудолюбие и желание.
6: Вы, как нынешний организатор конкурса, а также одна из его бывших конкурсанток, скажите, какие возможности он дает участникам и победителям за время его прохождения и в дальнейшем?
5: На самом деле, мне кажется, что этот конкурс дает каждому свое. Я шла туда участвовать не совсем там, за титулами или за поездками на меспрезидентскую академию. Мне было очень важно. Просто забрать все от института, что только можно забрать. Вот. И э, я очень люблю быть на сцене, мне очень нравится там существовать, там раскрываться. Но еще больше я люблю быть за сценой, за кулисами. Это была такая финальная точка для меня в этом конкурсе. И это дало мне точную уверенность в том, что я хочу шагать дальше. Кому-то это дает огромные связи и дальнейшее желание развиваться именно в этой сфере. Девочки, это дает победительность поездку на Мисс Президентской Академии, на Всероссийский конкурс. А там дальше с победой в этом конкурсе еще какие-то дальнейшие подвижки в, в этой сфере, это дает веру в себя 100%, это дает красивые фоточки, <laughs> это дает, наверное, понимание, осознание себя, потому что это очень огромная крутая школа жизни, весь этот месяц, что предстоит ребятам сейчас, у ну, них, правда, осталось 10 дней, они еще это, мне кажется, не осознают, и все, что я переживала за свой тот месяц, это огромная школа жизни, это такой большой левел-ап для тебя, как для человека, вот, и помимо этого, это дает еще, правда, кучу бонусов каких-то побочных, для меня это было осознание того, что мне хочется двигаться дальше и быть уже не на сцене, а немножко вне ее.
0: Я не могу сказать, что это дает какие-то супер-возможности, человек не просыпается знаменитым после этого конкурса, но это больше для него самого, да, какой-то толчок, какой-то рывок, понять, что ты можешь, понять, что ты нужен, понять, что ты нравишься, и... Дальнейшее твое участие в жизни Академии и не забудут ли о тебе, как о коронованной особи именно в этой Академии, зависит только от тебя. Если ты будешь изъявлять желание, то, в принципе, руководство и студенты, и Академия в целом будет только навстречу идти. Вот, все.
4: Спасибо большое за интересную беседу. Мы напоминаем, что конкурс пройдет 29 марта в Доме молодежи Санкт-Петербурга в 18.00.
0: Всем удачи, всем, всех вас очень-очень ждем. Будет действительно яркое шоу, по крайней мере, мы стараемся это сделать. Я хочу пожелать, самой
5: главным участникам не волноваться, не бояться а раскрыть себя настоящих, а зрителям быть огромной поддержкой для тех, кто подарит вам незабываемое шоу.
1: Теперь вы точно знаете обо всех тонкостях и нюансах этого конкурса. А сейчас репортаж с недавно прошедшей территории власти, который подготовила для вас Александра Касян.
2: Сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство.
4: 9 марта состоялся космический полет с космодрома Академия. Его участники смогли стать настоящими космическими героями, пройти подготовку, изучить строительство ракет и скафандров, сразиться с монстрами и покорить космос. Все это происходило на мероприятии «Территория власти», которая ежегодно организует совет института на базе академии. На этот раз тематика и формат были особенные. Давайте вместе узнаем у организаторов, как прошел космический полет.
2: Меня зовут Полина Сипченко, факультет социальных технологий, второй курс. Я являюсь членом студенческого совета факультета и членом студенческого совета института. 9-11 марта мы организовывали базу «Территория власти-2018», и в этом году она была посвящена формату космоса, тематике космоса, и лозунгом этой базы стала фраза «Покорим космос вместе с нами». Действительно, в этом году формат базы был изменен. и если до этого участники заезжали с субботы по воскресенье, то в этом году они заезжали с пятницы по воскресенье, и в этом году был, была изменена тематика с хоррора на что-то более интеллектуальное, более умственное. И действительно, нам кажется, что база сложилась довольно-таки успешно. Нам понравилась наша проделанная работа, участникам понравилось то, во что мы их пытались погрузить, и то, чем они занимались эти три дня, почему стоит ехать на территорию власти наверное за эмоциями за вдохновением за впечатлениями потому что на протяжении трех дней ты живешь в своем определенном мире ты погружаешься в атмосферу, перестаешь ощущать грань реальности и действительно проживаешь это все как будто это происходит с тобой. В, ре... в реальном времени, сейчас, ее секунду, и ты действительно космонавт, который готов полететь в космос, конструировать ракету, чем занимались наши участники, встретиться с инопланетными монстрами, разгадать кучу головоломок, чтобы преодолеть какие-то препятствия, пройти осмотр врачей и так далее, и так далее, ты живешь в своем определенном мире. И это, наверное, главный плюс данной базы потому что ты действительно забываешь о своих каких-то проблемах, которые тревожат тебя в городе, погружаешься в вот какую-то альтернативную вселенную.
4: Три дня и две ночи. 72 участника, 18 организаторов. Проделана огромная работа. А как прошел полет по мнению космонавтов?
2: вечер. Меня зовут Остапчук Лев. Я студент третьего курса факультета международных отношений.
4: Как тебе на территории власти?
2: Прикольно, душевно. Я езжу на нее уже третий год подряд. Очень важно то, что это мероприятие растет на своем уровне, в своем качестве исполнения. Ребята тут Совет большие молодцы. Делают очень хорошие вещи, очень интересные. И считаю, что Зиву придает какую-то изюминку.
5: Здравствуйте, меня зовут Бушмакина Олеся, и я со второго курса юридического факультета. Олеся, расскажи, пожалуйста, понравилась ли тебе база, и что больше всего тебе запомнилось? А, мне очень понравилась база, она была запоминающейся. А, я была в роли космонавта, инженеры строили космический корабль, и далее мы отправлялись в другое измерение, и, и мне выпала честь бороться с пришельцами, искать артефакты, и это было очень весело, мне очень понравилось.
1: Меня зовут Алина,
4: я со второго курса факультета экономики и финансов, и это уже второй раз, как я выезжаю на базу. Алина, какое самое запоминающееся событие было на базе? Да, Во-первых, то, что нас полностью погрузили в ролевую игру. Я, получается, была
5: инженером и помогала в строительстве космического корабля. Хоть и корабли были из картона, но я чувствую очень большую ответственность за них.
6: Меня зовут Нагарянский Алексей, и я студент второго курса факультета международных отношений.
4: А, Лёш, скажи, что ты можешь рассказать о своем корабле? А, как ты справился со своей задачей и понравилась ли тебе база?
6: Да, мне все понравилось. Организаторы огромные молодцы. Это была моя первая база, и в целом, ну. Корабль у нас получился более-менее нормальный, поскольку мы победили, я могу сказать, что он получился лучше, чем у остальных, по крайней мере, в функциональном плане точно. В целом, все было замечательно.
4: Не пропустите набор в следующем году и станьте участником захватывающей ролевой игры, которая поможет вам отвлечься от трудовых будней.
1: Ну и в завершении нашего выпуска о мероприятиях, которые непременно стоит посетить в культурной столице в ближайшее время, вам расскажет Алена Старостенкова.
3: 27 марта во всем мире празднуется День театра. В этот день по всей России пройдет акция «Театр Гоу». Во вторник можно будет приобрести билеты на многие спектакли до конца театрального сезона почти за даром. В прошлом году к проекту подключились более 20 петербургских театров, музеев и клубов. Ни одной заготовленной шутки, никаких отточенных до диалогов, никакого плана действий, вы уже догадались, о чем это я? Не буду томить, ведь актеры со своим шоу «Импровизация» приедут в Петербург уже 1 апреля и выступят на сцене ДК имени Ленцовета. Проект «Эрмитаж. Погружение в историю» с Константином Хабенским. Главный штаб «Эрмитажа» представляет удивительный проект, в котором с помощью современных технологий соединились история, виртуальная реальность и кино. Во время виртуального путешествия по основным периодам российской истории вы узнаете, как изменялись когда-то закрытые для публики залы Эрмитажа, Дворцовая площадь и Висячий сад, а перемещать во времени вас будет загадочный экскурсовод, роль которого блестяще исполнен Константин Хабенский. Выставка «Климт. Ожившие полотна». Мультимедийное шоу «Климт. Ожившие полотна» приглашает зрителей почувствовать себя героями картин известного австрийского художника и проникнуться его неповторимой эстетикой. С головой окунуться в удивительную вселенную Климта и ощутить себя внутри его картин можно в проекционном музее Люмьер-Холл, занимающем пространство старинного газгольдера. 30 проекторов транслируют изображения в высоком разрешении на огромные экраны, благодаря чему у зрителей есть возможность тщательно рассмотреть каждую деталь. Шоу сопровождается объемным звуком. Выставка работает до 22 апреля включительно. Выставка «Другое измерение. Графика и скульптура сюрреализма». В Art проходит выставка работ сюрреалистов, в основе которой произведения Сальвадора Дали из собрания издателя Пьера Арджиле. Арт-холдинг Татьяны Никитины представит уникальные афорты из серий «Аполлинер», «Хиппи» и «Фауст», созданных в 1930-1970-е годы. Сюрреалистическую линию развивает графика Джорджа де Кирико, иллюстрации Леонор Фини из цикла «Совет любви» и гравюры Ханса Белмера. Выставка работает до 31 мая включительно.
1: Вот и подошел к концу наш выпуск. Оставайтесь в курсе событий и не забывайте о возможностях, которые предоставляет этот удивительный город. С вами была Елизавета Баглык. Спасибо за внимание и до новых встреч. Вы слушаете радио Президентская Академия. Нас слушают те, кого будет слушать страна.